0: nous parler de ce qu'elle a constaté en Haïti, et pas seulement sur le plan du tremblement de terre, mais sur le plan donc, général. Iliès Marseille.
1: Bonsoir. Je voudrais remercier euh, tout d'abord euh, au nom de la communauté haïtienne en France et au nom de tout mon peuple actuellement qui souffre, comme vous le savez, donc avec pas mal de problèmes que nous connaissons tous, donc l'université de Sergy et le docteur Carius de m'avoir donné cette occasion d'être de, devant vous aujourd'hui pour essayer de faire une approche globale et cohérente des difficultés tant complexes que connaît le pays actuellement, des difficultés qui ont plongé donc, le pays dans un carreau total. Et donc, euh, cette approche, je voudrais faire une brève rétrospective sur l'histoire du pays, parce que c'est un pays euh, que tout le monde peut constater qui a un destin hors du commun. A commencer que, par l'esclavage et que euh, Haïti l'ancienne appellation Hispaniola a été la première île où on a débarqué les esclaves venant d'Afrique. Ça a été la, le, le premier endroit où on a débarqué les, les, les Africains pour les réduire en esclavage, en plus sous la bénédiction d'un prêtre catholique nommé l'Ascalas. Après l'extermination des Indiens, ou les Amérindiens, si vous préférez, euh, a donné sa bénédiction pour laisser entendre qu'on pouvait faire venir des Noirs dans les Caraïbes, parce que, d'après lui, nous ne possédions pas d'âme et donc on pouvait nous traiter comme des animaux. Donc, et je, je vais en rester là-dessus, je ne vais pas vous faire tout un cours sur l'histoire d'Haïti, mais je tenais à faire une petite rétrospective là-dessus, c'est pour essayer de comprendre que nous sommes un peuple qui n'avons jamais eu, effectivement, de chance de pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant, il y a eu soit des problèmes liés à la politique ou soit des catastrophes naturelles euh, qui sont... Euh, Annuellement, je, on pourrait dire, c'est tous les ans, il n'y a, a pas que le séisme de, de 2010 hein, qui a dévasté le pays dans des conditions que nous connaissons tous. Hein. Donc, pour étayer un peu euh, l'analyse hein, de la problématique hein, euh, qui se révèle être complexe, hein, à commencer par les problèmes euh, politiques, hein, euh, j'ai choisi de vous lire euh, un petit euh, passage... Hein, de Paul Lafarge, qui est une drôle de coïncidence, parce que Haïti a contribué non seulement euh, par le courage de tous ses esclaves euh, qui n'étaient pas forcément des intellectuels ou des gens instruits à aider des pays euh, en Amérique Latine, à commencer par aider Simon Bolivar, pour Haïti a donné toute une suite. De, de révolution aux pays latino-américains afin qu'ils puissent acquérir leur indépendance. Même peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont peut-être sont au courant. Haïti, les les, les esclaves haïtiens encore sous euh, le, les les troupes du général euh, Lafayette ont, sont partis aux États-Unis pour combattre côté du général Lafayette pour aider les États-Unis à acquérir leur indépendance vis-à-vis -vis du royaume d'Angleterre. Donc c'est un pays encore une fois, pour, je vous raconte tout ça pour vous démontrer comment c'est un pays qui a un destin euh, incompréhensible incompréhensible malgré notre courage et euh, pour la France, sans parler des de, 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 de héritages culturels par euh, euh, les Dumas euh, J'ai choisi donc de vous lire ce soir un hein, hommage à Paul Lafague, qui est d'origine franco-cubano-haïtienne, pour mieux vous expliquer la situation politique du pays. Alors il a dit « le plus grand problème de la production capitaliste n'est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs forces, mais de découvrir des consommateurs, d'exciter leurs appétits afin de leur créer des besoins factices ». Alors, Paul Lafague a été le premier Français à introduire le marxisme en France. Donc c'est pour vous dire comment cette phrase peut illustrer les problèmes liés à la politique d'Haïti. Euh, là où le pays n'a jamais eu de chance, à commencer donc par les problèmes euh, politiques liés par la dictature des deux règnes euh, entre Duvalier père et fils... Euh, certains diront que quand euh, les Duvaliers étaient là, le pays euh, vivait dans des conditions qui étaient meilleures qu'aujourd'hui. Mais ces gens-là oublient euh, que les conséquences de ces 27 années de dictature ont, ont permis le commencement de l'évasion de tous les cerveaux d'Haïti. C'est-à-dire que pour un pays qui a 80% euh, d'analphabètes à l'époque des Duvaliers, et donc on a vu partir tous les professeurs, tous les médecins, tous les ingénieurs vers le Canada, les États-Unis, euh, notamment l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a contribué à l'alphabétisation en Afrique, même au Canada, encore maintenant. Il y a beaucoup de professeurs haïtiens qui enseignent au Canada, alors que nous restons euh, dans, dans l'analphabétisme en Haïti. C'est incroyable. Et donc, euh, là, ça a permis également une grande détérioration donc des infrastructures qui n'ont pas été renouvelées, qui n'ont pas été euh, entretenues. La détérioration donc, du secteur euh, du, du pays qui est un pays à vocation agricole à 80%. Et donc, euh, la destruction productive également, puisque après le départ des Duvaliers, la première industrie que possédait le pays était la ASCO, qui était une grande euh, usine qui fabriquait du sucre. Aujourd'hui, le pays importe sa conduite, le pays a importé tous les produits, même les produits de première nécessité. Nous sommes obligés d'importer le sucre de la République dominicaine, alors que le pays a été l'un des plus grands producteurs de canne à sucre. Et encore maintenant, nous pouvons produire de la canne à sucre. Donc, nous ne comprenons pas, je crois que personne n'arrive à comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Et donc, euh, avec une volonté, on dirait, de ne faire aucune distinction entre les facteurs créateurs de dette entre, et les agents, donc capacité et, à capacité et les agents à besoin de financement. C'est-à-dire que nous vivons dans un cycle constant où le pays est obligé d'en de, pointer de l'argent vers les pays riches, ce qui entraîne le pays à un déficit, alors que tout le monde sait que tout autant qu'on augmente une masse monétaire qui est supérieure donc à l'activité économique, ça ne peut conduire qu'à une politique inflationniste. Et donc, les, ça conduit également... Un déséquilibre total monétaire et financier euh, pour reprendre donc euh, le théorème de marshall lerner et robinson le fmi nous a imposé lors du gouvernement de max bazin malheureusement qui est décédé de nos jours ça nous a été imposé c'est à dire que on n'avait pas le choix c'est ce qu'il a expliqué alors que le en principe, il n'y a pas qu'Haïti qui a subi cette politique du Fonds monétaire international. Donc, on nous, a, on nous a imposé une dévaluation monétaire, alors que tous les experts du FMI savent très bien qu'on ne peut pas dévaluer une monnaie sans un déséquilibre de l'offre et de la demande, c'est-à-dire un produit qui ne produit rien, euh, comment on peut dévaluer sa monnaie alors que ce pays a tendance à tout importer et se, se déséquilibre, pardon. donc euh, par rapport à ce théorème d'élasticité on ne produit rien et on ne fait qu'importer. Donc, ça a donné un mauvais ajustement entre les importations et les exportations. Un problème aussi euh, lié à la balance des paiements, ça provoque un déséquilibre sur la balance de, de paiement. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les rues, vous arrivez à Port-au-Prince, euh, tout Port-au-Prince est devenu un immense marché. Et toutes ces marchandises viennent d'ailleurs. Il n'y a aucun produit de ces marchandises euh, qui a été produit sur place. Tout est importé. Et donc, euh, mais les gens, ils ne se rendent pas compte, c'est-à-dire celui-ci, il se dévoile en matin, il est homme d'affaires, il s'en va en Chine, aux États-Unis ou dans les pays de l'Amérique latine pour importer euh, n'importe quelle sorte de marchandises. Euh, pour lui, il va convertir des gourdes en dollars, mais il n'a aucune notion de, des conséquences que le gouvernement va subir dans la balance des paiements. Il ne se rend pas compte qu'on payant en gourde qu'il qu implique une politique monétaire euh, interne dans le pays. Ça crée un véritable déséquilibre euh, qu'on n'arrive pas ou peut-être qu'on arrivera un jour à équilibrer. Donc, notamment, euh, un problème également euh, financier, puisqu'on nous impose dans le même temps un libre-échange. Comment on peut imposer à un, à un pays pauvre qui ne produit rien un libre-échange C'est-à-dire, échange veut dire que j'ai quelque chose euh, à échanger, c'est-à-dire que je produis, je vais vous exporter euh, des produits et en même temps j'importe des produits. Or, ce pays ne produit rien. On nous impose donc un libre-échange sous prétexte que si vous acceptez ces contrats de libre-échange avec les autres pays développés ou en voie de développement, en contrepartie, nous pourrons vous faciliter donc des emprunts. Et le pays donc, est obligé, bien sûr, d'emprunter constamment pour faire face aux besoins quotidiens. Et donc, c'est chronique, mensuel, qu'on a qui vont chercher, euh, on entend de l'aide internationale, on entend de dons. Mais dans ces dons, il n'y a pas euh, que des cadeaux, on ne nous fait pas des cadeaux. Il faut que le peuple ou la communauté internationale comprennent qu'à partir de ces dons, et que c'est des prêts et que ça coûte cher, ça ne fait qu'augmenter euh, la, euh, euh, la dette du pays.
2: Donc, euh, en effet, le choléra est apparu euh, en octobre 2010, euh, à la suite du séisme, du fait du problème... Je voyais défiler euh, le problème de l'accès à l'eau potable, et c'était tout à fait ça, c'est le problème de l'eau potable. Et donc, en 2010, euh, il y a eu le premier cas de choléra. En très peu de temps, jusqu'à fin 2010, il y a eu 150 000 cas de de choléra décalaré, et 3 000 morts. L'ONU prévoyait d'avoir une inflation des cas qui devait atteindre 200 000. En fait, du fait du mode de contamination et de diffusion de cette maladie, ils ont revu à la hausse, en très peu de temps, et ont prévu 400 000. Et en fait, si on voit les chiffres réels, il y a eu en fait jusqu'à fin 2011 dans les 520 000 cas de choléra et 7 000 morts. Je dirais que 7 000 morts parce que heureusement, il y a des, des, des choses qui ont été mises en place pour essayer d'éviter la contamination euh, d'autres personnes et euh, une, une épidémie encore plus importante que ça. Donc le choléra, c'est euh, une, une affection... Euh, diarrhéique qui est provoqué par un germe qu'on appelle le vibrio cholérique le vibrion cholérique. On peut en mourir en fait, en quelques heures en l'absence de traitement. L'incubation est très brève. Elle est de 2 heures à 5 jours en règle générale et il faut savoir que le choléra n'est pas restreint à Haïti et il y a environ 3 à 5 millions de cas de choléra chaque année et 100 à 120 000 décès, donc ça en fait quelque chose, bon il y a quand même euh, beaucoup plus de cas de, de, de gens qui meurent du paludisme, c'est vrai, environ 20 millions de morts par an, et le sida a tué depuis le début environ 20 millions de personnes, un peu plus, même, hein. donc c'est pour donner une idée un petit peu de, euh, de ce type de, de, de problème. La contamination, elle est essentiellement interhumaine. C'est pour ça qu'il faut bien se laver les mains quand on sort des toilettes et avant de placer à la table. Mais dans le cas du choléra, le vibrio peut résister dans l'eau salée jusqu'à 15 jours. Et donc les gens peuvent se contaminer de façon indirecte en consommant, par exemple, des, fleurs, des fruits de mer. Mais l'essentiel de la contamination est lié au comptage direct et c'est fait partie de ce qu'on appelle le péril fécal donc le choléra les symptômes peuvent être souvent euh, le plus souvent bénins ou modérés il y a même des formes inapparentes ce qui explique en fait la contamination parce que si on pouvait identifier tout de suite tous les gens malades on pourrait en quelque sorte les isoler et prendre des mesures beaucoup plus efficaces que si dans le reste de la population il y a des gens qui sont euh, porteurs sains et qui peuvent continuer à disséminer euh, la bactérie euh, au sein de la population. Dans les formes graves, on voit apparaître une diarrhée aiguë, aqueuse, c'est-à-dire liquide, il n'y a pas de sang. Hein. Ce n'est pas comme euh, euh, le colibacille. vous savez, il y a eu le cas là, avec euh, le colibacille qui donnait le, le syndrome hémolytique et urémique qui avait tué, il y, a, il y a quelques temps, pas mal de gens. Le, le colibacile euh, O159H7, qui est identifié comme ça, mais celui-ci donnait des diarrhées, euh, un syndrome dysentérique, comme la, la dysenterie amibienne, euh, là, qui est due, cette fois, à un parasite, ou comme les chigelles ou les salmonelles, qui peuvent donner, elles, des diarrhées avec du sang qui atteignent beaucoup le tube digestif, la paroi, là, c'est euh, une diarrhée qui est aqueuse parce qu'en fait, c'est une toxie infection le choléra. Pas, le germe lui-même n'a pas une action directe sur la muqueuse de notre tube digestif, mais il va sécréter une toxine, la toxine cholérique, qui va être responsable des troubles. Si on ne fait rien, il y a quand même une mortalité effroyable qui est de 50% et qui s'explique, en fait... Parce que donc ce germe toxinogène va entraîner des modifications au niveau de notre, notre intestin, il va agir au niveau de la paroi de l'intestin en empêchant la réabsorption de l'eau, ce qui se fait naturellement. Ce qui fait qu'il va y avoir une élimination d'une quantité d'eau extrêmement importante, et les gens vont se déshydrater, avoir un état de choc et mourir. Surtout si ça touche bien évidemment des personnes âgées, des personnes dénutries ou des petits-enfants. La diarrhée, cette diarrhée aqueuse est dite eau de riz, et voyez l'aspect que ça a, vraiment, c'est hein, bon, de l'eau de riz. Et on peut avoir une diarrhée de 10 à 20 litres par jour dans ces formes graves. Donc on comprend que c'est difficile de contrecarrer ça. Et dans les formes graves, si on ne peut pas faire autrement, on essaye de faire boire les gens, mais comme ils vomissent en même temps, euh, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'il faut perfuser les gens pour pouvoir les réhydrater vomissement, douleur abdominale et la déshydratation qui peut aboutir donc au décès par état de choc, mais il n'y a pas de fièvre. Encore une fois, ce n'est pas le germe qui donne une irritation du tube digestif, c'est la toxine qui est sécrétée qui le donne. C'est ça le syndrome col colérique. Donc, le petit schéma, c'est juste pour vous illustrer ça. Donc euh, le choléra sécrète une toxine qui se fixe sur la paroi, il y a certains staphylocoques, certains colibacilles, ECET, c'est cherichia coli entérotoxinogène. Ça veut dire que c'est le colibacille qui sécrète une toxine. Donc il, on a bien identifié ça sur le plan scientifique, on sait comment ça fonctionne précisément, et comme je vous l'ai dit, c'est par défaut de réabsorption de l'eau. Comme je vous l'ai dit, il y a des germes qui sont dites toxinogènes, qui donnent le syndrome colérique, et d'autres qui entraînent un, qui ont une toxicité pour la paroi elle-même, qui donnent le syndrome dysentérique. Alors il y a des colibacilles qui sont dites entéropathogènes, entéro euh, euh, qui vont entraîner des, des atteintes de la paroi du tube digestif et puis euh, on sait, on, les salmonelles comme je vous ai dit, enfin un certain nombre de choses parfois c'est mixte, il y a des germes qui peuvent sécréter à la fois des toxines et, en, et avoir également une toxicité pour la paroi ce petit schéma c'est pour vous illustrer la différence un petit peu schématique entre ces deux types de, euh, de pathogénicité bon, alors si on revient euh, donc à notre choléra et au traitement, la perfusion est le seul moyen, dans les formes graves, d'éviter cette déshydratation euh, cataclysmique. Euh, il faut savoir qu'il y a deux sérogroupes qui sont responsables de l'essentiel des, des flambées épidémiques. C'est le O01 et le O139. C'est eux qui donnent les, les épidémies de choléra, que ce soit à Haïti ou dans le reste du monde. Parce que, en fait, dans les zones vertes, c'est les zones qui sont où on peut trouver du choléra. Les points verts sont des zones où il y a des cas importés, des gens qui reviennent d'un voyage et qui vont rapporter un cas de choléra. Vous voyez que cette forme, cette, ce choléra est, on dit, endémique, c'est-à-dire qu'il siège, il persiste tout au long de l'année dans un certain nombre de pays, comme en, en Amérique une partie de l'Afrique subsaharienne, etc. Et donc, tout au long de l'année, on prend des précautions. Très récemment, au Mali, il y a eu un, une petite épidémie, parce qu'il y a eu une, une poussée, une flambée. On parle d'épidémie quand, habituellement, on reste en dessous d'un certain seuil, et brutalement, on passe au-dessus d'un certain nombre de cas pour 100 000 habitants. Et donc, il y a eu un cas, une petite épidémie de, de choléra qui a été, Dieu merci, jugulée. Le péril focal, c'est le fait que en fait, les gens se contaminent parce qu'il y a un problème de gestion de l'environnement, en fait de la gestion de l'eau potable. Donc on comprend bien qu'après un tremblement de terre, il y a eu des difficultés pour assurer un réseau d'eau potable et, euh, et c'est le cas aussi lorsqu'on voit le regroupement de gens qui d'un seul coup ont perdu leur domicile se retrouvent dans des camps de réfugiés et euh, là, la gestion de l'eau de de et aussi des toilettes sont des choses très importantes pour éviter la, la contamination et la dissémination, non seulement du choléra, mais du reste il y, là, il y a les fiatifoïdes, les salmonelles donc il y a un certain nombre comme ça d'autres maladies qui peuvent être contagieuses Bon, donc les zones, les facteurs de risque, c'est ce sont les bidonvilles périurbains, les camps de réfugiés, où les, les, la gestion de l'eau ne peut pas être effectuée dans de bonnes conditions. Le compte, c'est que c'est une maladie qui est facile à traiter, en fait. On peut guérir 80% des cas, même des, des formes graves je parle, hein, simplement en réhydratant les gens. Soit par la bouche, avec des sachets de réhydratation, mélange de sucre et de sel, en fait, et ou alors en les perfusant pour éviter qu'ils se déshydratent. Les gens vont guérir après, spontanément, rien que par la réhydratation. Finalement, les, euh, les antibiotiques, eux, n'ont pas un rôle très important dans la guérison du patient, puisque c'est la toxine qui est responsable de ça. Par contre, le fait de traiter les gens... Va éviter qu'il soit contagieux pour les autres. Ça va diminuer un petit peu quand même la, la durée de la maladie, mais ça, ça va éviter qu'il dissémine euh, la bactérie dans leur environnement. Les traitements, c'est des choses comme les cyclines hein, qu'on donne dans l'acné hein, en France, qu'on donne le cotrimazole, c'est le bactrim, qu'on donne les infections urinaires, c'est des antibiotiques qu'on retrouve euh, et qui sont euh, c'est un germe qui est très sensible aux antibiotiques on traite en fait trois jours, hein. je dis jusqu'à cinq jours parce que si on donne des fluoroquinolones, ça permet de traiter d'autres maladies qui pourraient être associées, qui donnent aussi des diarrhées parce qu'on peut avoir à la fois le choléra et puis une autre pathologie. Alors, ça c'est un, 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 un hôpital pour, de fortune pour personnes atteintes où vous voyez que très précisément, on a, comme les gens vont... Avoir des diarrhées énormes, eh bien, on est obligé d'installer un lit avec un, un trou, euh, c'est le lit percé, comme la chaise percée, pour essayer d'éviter, euh, voilà, récupérer. Parce qu'il va falloir tout désinfecter, en fait. Si on veut éviter la contamination, il va falloir éviter, désinfecter aussi les vomissements, les sels, et puis euh, et les corps aussi. Il faut tout, euh, tout désinfecter pour pouvoir euh, éviter la contagion. La contagion. Il y a du vaccin, mais qui ont une efficacité quand même limitée, qui ne peuvent pas être utilisées dans, dans les épidémies comme ça. C'est très vieux, les méthodes. Hein? En 1835, voilà, il y avait le docteur Goss qui avait déjà fait un, un, petit, un traité sur le choléra et, le, et comment le traiter. Alors en fait, les actions à mener sont, sont, sont des, mesures, des mesures très simples, c'est l'approvisionnement en eau. L'élimination des excrétats, c'est-à-dire des sels, des vomissements et tout, et puis euh, des mesures sur l'environnement pour éviter que les gens se contaminent. Alors, l'eau, il faut au moins 20 litres d'eau par personne et par jour. Il faut que ça soit un apport, que l'apport soit régulier, hein, que ce ne soit pas d'un seul coup euh, une fois par semaine tout le monde se précipite, et il faut que ça soit bien réparti dans le camp pour que ça soit d'accès simple. Il faut donc qu'il y ait. Si possible, un robinet pour 250 personnes. Ça évite qu'il y ait trop de, de difficultés d'approvisionnement. Il faut bien sûr chlorer l'eau pour que, essayer de désinfecter s'il y avait une contamination accidentelle. Et il faut une hygiène aussi dans le camp pour contrôler les excrétats et tous les déchets. Il faut des toilettes. On estime qu'il faut une toilette pour 20 personnes. Et puis, il faut distribuer systématiquement du savon pour le lavage des mains, sans compter bien sûr de l'eau de javel pour euh, les, toutes les désinfections. Il faut également contrôler les échoppes euh, et les ventes de tout ce qui peut être fait euh, autour du camp pour éviter qu'on euh, qu vende des, des, des aliments qui sont potentiellement contaminés. Mais il faut aussi euh, traiter les corps, les désinfecter, enterrer immédiatement les corps, et éviter qu'il qu y ait trop de gens qui viennent voir les malades. Parce que bien sûr, on vient, on embrasse, on repart, on s'est contaminé, on recontamine. Donc il faut des mesures d'isolement, hein, comme, comme on fait dans les hôpitaux, quand il y a des gens qui sont contagieux, pour éviter qu qu'ils contaminent leur environnement. Et... Voilà. Donc, en général, dans un camp, il, faut, il y a quatre zones séparées. Le tri, d'abord. Une unité d'hospitalisation pour euh, les cas sévères qui vont devoir être réhydratés. Un pour euh, une convalescence pour les... et pour les gens qui ont une atteinte modérée qui peut être traitée féroce, etc. Ah. Et puis une zone complètement neutre pour pouvoir stocker le matériel et les vestiaires. Et bien sûr, euh, pour que la population et que les gens qui qui s'occupent des camps puissent travailler. On prépare des fiches techniques pour préparer euh, les solutions pour décontaminer les postes de soins, l'eau pour décontaminer les corps. Voilà.
0: Donc, tout ceci, voyez-vous, tout ce qu'on vient de vous dire, effectivement, ce sont des choses claires et réelles, mais j'insiste ici pour dire encore comment ça nous est tombé comme cheveux sur la soupe concernant Haïti. J'étais en Haïti en septembre 2010, et je crois que le choléra est apparu en nouveau ou quelque chose comme ça. Et là, effectivement, c'est pas possible, c'est quand même pas pensable, puisque les éléments, si vous voulez, les ingrédients pour qu'il y ait un choléra qui apparaisse, n'étaient pas tout à fait bon, présents. Et puis, il y a eu donc un tas de choses, etc. Des... Euh, des, des, des incriminations, etc. etc. mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire oui, le choléra a bien existé en Haïti, oui le choléra est venu donc, de la rivière B qui se trouve, euh, mais qui se trouve euh, dans l'Artibudite. Oui, oui, le choléra, d'après les chercheurs, d'après les experts, euh, a été. Euh, importé en Haïti de par un euh, contingent de l'ONU, contingent népalais, parce que c'est un vibrio asiatique qu'on a retrouvé. Et donc il est difficile, voyez-vous, avec tous ces éléments-là, d'aller chercher encore ailleurs. Donc le choléra, il existe, il est bien là. Nous ne sommes pas ici pour euh, rechercher des responsabilités, mais nous disons la vérité scientifique. Est bien, est donc aujourd'hui, on va donc. Euh, Revenir à notre sujet, celui qui nous préoccupe, c'est Haïti, Deux ans après, deux ans après, j'y étais. J'y étais. C'était quand même le 12 janvier. Le 12 janvier et le 12 janvier, janvier c'était la commémoration, La commémoration qui est devenue le 12, qui est devenu jour national, jour donc, national, jour férié. Et ce jour-là, donc, on a vu certaines choses. Il montre encore comment la population est imprégnée de cette affaire de séisme, et je crois qu'il va rester encore très longtemps dans l'histoire et dans l'esprit des peuples. j'ai commencé. Au sujet, quand même, euh, le développement de ce que je vais vous dire va être fait en trois étapes. Déjà, voyez-vous, ce qu'on voit, et en particulier, je peux dire, que sur le plan psychologique, je retrouve donc une population totalement, quand même, euh, revenu de ce qui lui est arrivé totalement entré donc, dans ses, ses bottes si j'ose dire et une population qui c'est une population qui, une population qui euh, a compris et peut-être a même trop compris et c'est ça qui me gêne vous voyez, une population qui au début l'année dernière euh, c'est en décembre 2010 quand j'y étais c'est une population qui était apeurée qui était donc euh, Exacérée, qui ne comprenait rien et qui avait peur. Et en ayant peur, en tenant compte du choléra, elle appliquait, n'est-ce pas, les consignes qui avaient été données. Et là, la dernière fois, le 12 janvier, j'ai retrouvé une population totalement, voyez-vous, faisant bon ménage avec, euh, cette, avec le choléra, qui c'est peut-être pas de très bon augure. Parce qu'on a déjà eu l'expérience l'année dernière, en 2011, où on avait cru qu'au mois de janvier, le choléra avait disparu. disparu. Il faut penser que le choléra n'existerait plus. Et malheureusement, le choléra ne peut pas disparaître comme ça d'Haïti parce qu'il y a des éléments oui, perturbateurs qui sont là, qui sont bien là et qui ne peuvent pas dire qu'on puisse faire disparaître le choléra. Il est tout simplement passé de l'état épidémique à l'état endémique étant endémique, vous avez des porteurs sains. Les personnes donc, ont les vibrions dans leur tube digestif. Ce vibrion donc, nécessite une certaine, une certaine quantité de germes pour être actif. Et heureusement, donc, en l'état actuel, ce nombre étant relativement faible, il n'y a pas de cas de choléra. J'en veux pour preuve... J'en veux pour preuve, ici le centre du choléra où j'ai eu l'occasion de travailler, à Port-au-Prince, le centre du choléra qui voyait 40 à 50 personnes au mois de décembre 2010, là je suis passé récemment, ben, il est tout simplement fermé. Et il n'est pas fermé parce qu'il n'y a plus de choléra, il est fermé parce qu'il y a moins de personnes. On en profite pour faire la, la réparation du centre. Mais ce qui veut dire que les autorités, compris, les autorités médicales et civiles, ont compris qu'effectivement le choléra était là pour un certain temps, tant que les perturbateurs seraient encore présents. C'est une notion absolument fondamentale. Donc on répare ce centre, on va le remettre d'après, etc. Je suis allé donc au bicentenaire, un autre centre à Gesco, et là aussi, euh, il n'y a plus personne j'ai vu, j'ai trouvé, donc euh, cinq personnes hospitalisées trois enfants et deux adultes et des personnes qui venaient donc de camps de réfugiés. À part ça, les consultations sont absolument vides parce que c'est la période sèche, la saison sèche. Il n'y a pas de débordement d'eau pluviale, il n'y a pas d'éléments euh, euh, alimentaires. J'entends par là les membres en particulier, je vous expliquerai après leur action. Il n'y a pas tous ces éléments-là. et donc il y a donc ce qu'on appelle une fausse accalmie. C'est une accalmie très voyez-vous, parce qu'on baisse la garde, et puis alors, au mois de mai, au mois de juin, on va revoir, donc, rempli nos lits, et on va revoir la catastrophe qui existe. C'est tellement vrai que le, le centre GESCO, qui est donc le deuxième centre de port presse a décidé de passer à la vaccination. Donc, je vous ai dit tout à l'heure là que les vaccins existent, mais qui sont donc euh, d'une... Euh, d'une utilité pas forcément extraordinaire puisque euh, l'apport est relativement simple. Mais ils ont pensé y passer quand même puisque la situation au mois de novembre-décembre était pratiquement catastrophique, on ne savait plus où aller avec cette, cette histoire et on pense que finalement en faisant une vaccination on permettra au moins à certains sujets de se retrouver dans de bonnes conditions. À noter que quand on a été atteint du choléra, on n'a pas forcément la possibilité d'être récontaminé ou de refaire le choléra. Par contre, il y a plusieurs souches, n'est-ce pas, dans le vivant népalais ou asiatique, et on peut avoir d'autres souches qui arrivent à faire que quelqu'un qui a été contaminé, qui a été au bord de la mort, peut de nouveau se retrouver avec le choléra. Voilà, vous avez ici donc devant vous. Un centre, mais c'était au mois de décembre, au mois de mai, pardon. C'était au mois de mai. Alors vous voyez que le choléra qui, soi-disant, avait disparu, euh, ben il n'a pas pris longtemps pour réapparaître. Ça m'arrivait aujourd'hui où je disais au début, sur le plan psychologique, les haïtiens donc, ont oublié le choléra, ou finalement se résignent, n'est-ce pas, au choléra. Il faut remettre la route que j'avais tout à l'heure. Donc, euh, et c'est quand même très, 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 à mon avis, très embêtant. Parce que là, il est clair que je ne sais pas pour combien d'années qu'on aura, je ne lis pas dans le Maroc Café, mais je suis persuadé que pris de cette façon-là, ça risque d'être durable. C'est tellement vrai que partout où je suis passé, partout où je suis passé, il y a quand même le laisser aller, voyez-vous. Du moins, donc euh, on lève le pied sur cette euh, chose fondamentale qui est donc la prévention. D'autre part, il faut bien vivre. C'est certain que les gens ont choisi cette direction, mais il est vrai aussi que sur le plan voyez-vous, donc médical, ils ne sont pas très aidés non plus en la matière, parce que port au prince où il y a 3 millions d'habitants, au Prince où il y a 30 tant et tant de personnes, ce pas facile aussi qu'il n'y ait pas de contagion, de, de contagion, de contamination. Donc, j'ai fait un tour aussi donc, sur l'ensemble. Il y a bien sûr le choléra, c'est donc l'élément qui est le plus euh, psychologiquement atteign, atteignant, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même l'état général. Et il faut dire que ça fait un flux et un reflux. Le choléra est entretenu il n'a pas été apporté par hein, le séisme, bien entendu, ça c'est clair, et puis le séisme ne peut pas apporter du choléra, dans un pays qui n'en a pas, mais le séisme vient, avec ses difficultés, donc il est contre, le séisme vient rendre difficile la disparition, le traitement du choléra. Or, bon, donc, euh, sur le plan des dégâts du séisme, il faut avouer que des choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent encore à faire. Beaucoup de choses restent à faire parce que 3 millions d'habitants, une ville quand même où vous avez des tentes, où vous avez euh, des, des détritus, où vous avez beaucoup de choses, n'est-ce pas Il est difficile pour qui que ce soit de pouvoir régler ces problèmes-là. Or, c'est ça qui fait le lit du choléra, et vous comprenez comment le cercle devient vicieux dans une histoire pareille. À côté de ça, puisque le docteur Joseph vous a dit que le choléra, c'était donc essentiellement par la voie orale, euh, continue, continue par la voie orale, et le choléra, effectivement, donc, euh, est entretenu par le fait qu'il est quasiment impossible pour un sujet donc, euh, normal, quasiment impossible, de ne pas se faire contaminer dans toutes ces. Ces, ces fatras voyez -vous, de ruelles, avec des eaux croupissantes, avec des ordures ménagères qui traînent, parce qu'il est absolument difficile d'arriver à, à régler tout ça. Et ce qui fait qu'on peut très bien dire, on peut absolument dire que le problème est devenu donc, difficile, que la solution est devenue problématique, même si aujourd'hui on oublie le choléra, parce qu'on l'oublie, comme je vous ai dit, à cause justement de ces quelques choses, de ces quelques éléments qui font qu'avec la belle saison, avec la non-montée des eaux, avec euh, le fait que les gens essaient de boire de l'eau en bouteille, on arrive donc à diminuer ce choléra. Mais des facteurs quasi incontournables, comme par exemple euh, le système de canalisation, persistent. Les canalisations d'eau potable ont été donc révisées à Port-au-Prince dans les années 1977. 1977, ça fait quand même un certain temps. Et il est clair, j'en suis persuadé, que ces canalisations ont dû être fissurées à cause du séisme. Ce qui veut dire que les eaux de pluie et du CELSS, il y en a beaucoup, en particulier à partir du mois de mai-juin jusqu'au mois, peut-être le septembre ou septembre, ces eaux doivent s'infiltrer. Ces eaux, donc, ramassant tout ce qu'il y a dans les rues, doivent s'infiltrer à travers les canalisations et vous comprendrez les qu'en emmenant les ibondis, ça emmène aussi le bassin cholérique, ça emmène aussi le vibriant cholérique et ça ne fait qu'augmenter la difficulté. Il est clair que le choléra tombant dans un pays avec déjà un certain déficit sur ce plan-là, ne peut que trouver des moyens d'augmenter, de, ne peut trouver des moyens que de, de se répandre, et c'est ça, voyez-vous, comme je vous disais, qui est problématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Lutter contre le choléra, ou remettre en place donc les différentes choses Je vous laisse le choix de choisir, le choix de, de, de voir ce qu'il y a lieu de faire, mais il est évident que l'un et l'autre, voyez-vous, est difficile actuellement pourquoi Parce que sur le plan euh, du séisme, il y a eu beaucoup de choses, n'est-ce pas, Donc, qui ont été malmenées sur le sol et dans le sous-sol. Alors, reprendre des canalisations d'eau potable de 3 millions d'habitants, je peux vous assurer que ce n'est pas une chose évidente. Et pourtant, ces canalisations restant comme telles, de nouveau, avec les eaux de pluie, il va y avoir encore une infestation de type colérique. Alors, traiter le choléra, je veux bien, mais traiter le choléra, si donc les personnes retrouvent de l'eau potable dite potable et qui ne l'est pas, c'est clair aussi que de nouveau, avec le Vibrillon, les choses vont recommencer. Enfin, il y a les populations des campagnes qui, elles, boivent de l'eau de puits, et cette eau de, ces eaux de, cette eau de puits est contaminée par les eaux de pluie parce que les puits à la campagne finissent donc, par être envahis par des eaux venant donc des terres, et à ce moment-là, ces eaux tombent dans le puits, et avec ces eaux, nous avons donc le vibrion cholérique. Voilà donc dans quel cercle vicieux on est tombé dans, cette, dans ce pays, et puis en plus, le problème, c'est la difficulté de communication, c'est la difficulté d'intervention, c'est la difficulté même de traitement. C'est vrai que le choléra est... Absolument facile à traiter, mais il arrive des fois où il y a des ruptures dans, dans telle ou telle situation, et j'avoue que ce n'est pas toujours évident d'aller traiter le choléra dans ces conditions particulières. Néanmoins, j'avoue que grâce à, au savoir-faire des médecins haïtiens, grâce au savoir-faire de l'ensemble, on a réussi quand même à estomper, à limiter, à faire en sorte que cette chose-là ne se répond pas indéfiniment. Mais pendant combien de temps on va pouvoir le faire Pendant combien de temps on va pouvoir le faire si, associé au traitement que font les médecins, n'existe pas une communication extraordinaire qui permet aux gens de comprendre, qui permet aux gens de dire que ce n'est pas le traitement euh, curatif, mais c'est le traitement préventif, qu il faut se laver les mains, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut. Ils vous diront, oh, mais d'accord, on veut bien se laver les mains, mais à quoi Il faut qu'on ait de l'argent pour acheter du savon, il faut qu'on ait de l'argent pour acheter du javel, etc., etc. Et on arrive à cette situation où, sur le plan médical, on a l'impression de tourner en rond. On fait des belles choses, les gens sont satisfaits, mais, mais, mais bien entendu, on n'a pas la satisfaction terrible puisque le traitement est préventif, et nous n'avons pas les possibilités de faire de la prévention. Voilà, ici donc sur le côté gauche, là, vous avez donc le, le... dans une église, parce que c'est un pays donc, à euh, très fort caractère religieux où les gens euh, vont à l'église pour remercier Dieu d'avoir échappé au choléra, voyez et on voit celle-ci. Alors, avec ça. Pratiquement tout a repris son droit en Haïti. Malgré ça et avec ça, tout a repris son droit. Nous avons ici une école, l'école fondamentale, qui est une école de port ou presque, où vous voyez que malgré les difficultés, euh, ben les enfants, voyez-vous, bon, continuent à aller chercher donc, euh, la possibilité de, prendre, de mettre le pied à l'étrier de. de l'amélioration de leur vie en allant dans une école ça c'est une école les enseignants qui sont là effectivement euh, posent pose des questions mais pour l'instant c'est là et les enfants sont très assidus ils sont donc toujours euh, présents et ça ne leur pose aucun problème pour l'instant alors à part l'école à part la vie qui a repris ses cours, il y a même le carnaval qui est revenu à port au presse Le carnaval est revenu. Il est revenu malgré ses souffrances, malgré ses, ses difficultés. Et là, vous avez donc euh, sur la place, euh, du, euh, la place du champ de mars, vous avez donc le carnaval qui est revenu, voyez-vous, avec euh, toutes les difficultés qu'on sait qu'on connaît. Mais c'est comme ça. Et je crois que quelque part, ils ont bien raison d'essayer de... Contre euh, mauvaise fortune de faire bon cœur et donc d'essayer de s'amuser que l'espace d'un moment, parce que sinon, la vie n'est pas particulièrement euh, heureuse et tranquille à port Ici, vous avez, bon, on a dit le nombre de bords tout à l'heure là, on ne va pas revenir là-dessus, vous avez ici, régulièrement, les gens viennent inscrire, n'est-ce pas, les décès qu'ils ont connus, viennent inscrire les. les les êtres perdus, les, les êtres chers perdus, de façon à ce que, quelque part, ça fasse... Euh, ils se font un devoir de mémoire, voyez-vous, à ce niveau-là, pour pouvoir euh, commémorer, voyez-vous, donc apporter leur, leur souvenir à ces personnes qui sont disparues dans ce séisme. Alors, comme je disais, c'est vrai qu'il y a donc... Euh, la psychologie forte, il n'y a pas de choléra, bien entendu, mais il y a quand même des ingrédients oui, qui sont là, les tentes sont toujours là, oui, et les tentes sont toujours là, la précarité donc, hygiénique est toujours là, les difficultés en approvisionnement d'eau sont toujours là, et deux ans après, vous c'est-à-dire au 12 janvier, nous étions pratiquement dans les conditions qu'on a connues après le séisme. Alors, la reconstruction. La reconstruction, elle est plutôt confidentielle. Là, ici, vous avez donc euh, un immeuble en reconstruction. Un immeuble en reconstruction, mais je crois que les gens ont eu un petit peu, donc, sont un peu fatigués d'attendre, donc, les directives, et chacun essaie de refaire à l'identique, de refaire donc, la construction de leur maison à l'identique, sans savoir peut-être s'il y a un plan général d'urbanisation ou s'il y a donc, des éléments antisismiques systématiques parce que faire un identique ça veut dire faire comme avoir un séisme et faire comme avoir un séisme peut-être qu'il peut y avoir un autre séisme mais bon c'est comme ça je crois que là c'est vrai, les haïtiens sont arrivés à ce point que, où l'attente est quand même vraiment devenue impossible et à force de rester sous les tentes, ils ont décidé, certains ont décidé, euh, je dois y avoir trois ou quatre immeubles comme ça à Bordeaux Prince, ont décidé d'aller eux-mêmes vers cette reconstruction, et voilà un exemple que vous avez ici. Sinon, à côté, vous avez toujours donc, Place du Champs de Mars, qui est donc la grande place les Champs-Élysées de la ville. Vous avez toujours, voyez ces euh, trois lettres qui sont là. L'arbre là, que vous voyez ici, c'était mon cabinet médical. C'était sous cet arbre-là que je consultais. Et bien sûr, il n'y a plus personne, puisque le choléra nous a donné donc, cette chance de ne pas aujourd'hui être présent. Donc, vous voyez, petit à petit, les choses vont mais pour le choléra, je dis que ça s'arroche que momentanément. Il ne faut absolument pas croire qu'on est arrivé dans une période où de nouveau on va pas revenir sous l'arbre, où de nouveau ces temps de l'Ulicef ne vont pas être remplis, parce que les choses à faire en amont ne sont pas encore faites tout à fait, et probablement ne peuvent pas être faites tout à fait en amont. Alors, ça, ça sont quelques diapos, pour vous, 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 vous démontrer les difficultés qu'on a à faire de la prévention et à empêcher que le choléra puisse être vaincu rapidement. Il est clair que là, vous voyez des choses, vous voyez des tas d'immondices, vous voyez euh, même ici, des euh, restaurants de rue, parce qu'il est clair qu'avant le stélisme, avant ces difficultés, la restauration se faisait dans les rues, il se faisait donc correctement dans les rues. Là, malheureusement, les personnes sont obligées de continuer leur travail dans les mêmes conditions. Les personnes qui n'ont pas de restaurant en ville sont obligées d'aller directement se restaurer dans ces endroits. Et vous voyez comment il est difficile quand il y a donc voisinage entre des rues non nettoyées, des rues non entretenues et la restauration sur place, et tout ça, ça sont donc les difficultés qui existent, et on se met trop à dire, comment on peut de seul coup, de seul, arriver à réparer un tel problème Mais par contre, je le cite, c'est ça aussi qui fait maintenir le choléra, c'est ça aussi qui fait que le choléra ne va pas, bien entendu, il va disparaître, mais il ne va pas de sitôt s'en aller, parce que les moyens extérieurs ne peuvent pas et ne sont pas donnés. Là, nous avons tout un ensemble de vues sur les restaurants, sur les restaurants extérieurs. Et ici, vous avez donc euh, euh, un monument qui s'appelle le Faknet, je crois, que, euh, oui, le Faknet, qui est donc euh, cybercafé. Ce cybercafé, voyez-vous, il n'est pas là comme ça par hasard. C'est parce que j'ai été... Pendant deux heures, j'y suis resté au mois de juin, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes et brutales qui sont apparues, les rues se sont immédiatement donc euh, débordées, les, tout ce qu'il y avait dans les rues a débordé, et pendant deux heures, on ne pouvait pas circuler, voyez-vous, dans la capitale. Alors, c'est pour vous dire comment, euh, avec ces pluies, avec euh, toutes ces, ces, ces tribulations, comment pour euh, les personnes qui sont là-bas, comment pour tout le monde, il est difficile de vivre normalement. Alors. Ce monsieur, n'est-ce pas, que vous voyez, mais il n'est pas là par hasard. Ce monsieur, voyez-vous, vient justement à porter caution à ce que je disais. Ce monsieur, quand j'y étais en décembre 2010, il était à la télévision, et c'est lui qui faisait la communication aux personnes, n'est-ce pas, pour les prévenir du choléra. Il passait à peu près toutes les 20 minutes à la télévision, et il passait son message qui était explicite et qui, à mon avis, était donc parfait. Et beaucoup de personnes étaient là, écoutaient, entendaient, faisaient attention. Et puis, les choses de ce ont oh, sont passées dans le, tout à fait dans, dans les oubliettes. Et ce monsieur, maintenant, voilà ce qu'il fait. Ouais. Il, il vante des vacances, je ne sais plus dans quel paradis. Et puis, quelquefois, il. Euh, ils vendent aussi nos, nos produit qui s'appelle Cryolita, voyez-vous là-bas et pour l'Ostola je peux vous dire que la communication n'est absolument plus faite ce qui est regrettable c'est que au début on avait les outils au début on savait ce qu'il fallait faire mais petit à petit on est passé dans une espèce de, de routine qui fait comme maintenant le choléra, on ne connaît pas et l'autre, les personnes continuent malheureusement à être infestées par le virus. Ici nous avons la rue d'Edry. Alors la rue d'Edry, voyez-vous, euh, elle est comme ça depuis 2010. La rue d'Edry, puisque nous avons notre voisin à Edry, je vais la prends comme exemple, elle est comme ça, parce qu'il y a eu des difficultés, il y a eu d'autres chats à fouetter, il y a eu d'autres choses à faire. Et la rue des Gris n'a pas été débarrassée de ces surdices, et vous voyez qu'en place centre-ville, malheureusement, avec ça, avec les chiens qui y viennent, etc., etc., on a toujours des difficultés à faire en sorte que les choses évoluent. Elles le seront probablement, certainement, mais pour l'instant, voyez-vous, c'est pas facile, et bien sûr, euh, quand il y a en plus. Euh, un élément comme le choléra qui vient coexister, c'est vous dire comment les choses peuvent être difficiles donc pour ceux qui sont responsables euh, de cette ville, pour ceux qui sont responsables de l'ensemble. Comment il est difficile, parce qu'on ne sait plus par quel bout, voyez-vous, prendre les choses, tellement il y a des choses à faire et tellement les choses s'ajoutent aux choses précédentes. Alors ici, vous avez un manguier. Un manguier. Pourquoi il est a ce manguier c'est parce que lui aussi, c'est l'un des éléments perturbateurs, voyez-vous. Le manguier, bien entendu, donc, euh, a des mangues, porte des mangues à voilà, la saison des pluies, ces mangues tombent, et ces mangues sont mangées directement, voyez-vous, par les habitants, parce que bon, c'est comme ça, et ces mangues sont souillées par le vibrion. Oh là, c'est en fleurs, nous sommes donc au mois de janvier, au mois d'avril-mai, nous serons donc euh, à la période où il va y avoir les fruits. Et ça aussi, vous voyez-vous, c'est un élément qui est briève parmi tant d'autres, mais surtout celui-là parce que c'est certain que la communication n'est plus faite comme elle avait été faite avant et les gens ne sachant pas, malheureusement, malgré eux, continuent à s'infester de par ce, ce vecteur. Alors ici, vous avez, je ne sais pas si vous disiez bien. bien, oui, vous avez donc euh, la région de Guadeloupe qui a apporté son aide à la population haïtienne en remettant donc aux normes cet hôpital. Alors c'est un exemple à mon avis qui est extraordinaire parce que je crois qu'en euh, empêtré dans ces problèmes euh, financiers dont vous a parlé Gettier à je crois que ce serait quand même complètement aberrant de penser que Haïti, avec donc toutes ces difficultés, pourra remettre un pays qui a été mis sens dessus dessous à cause d'une catastrophe naturelle. Et je crois que cet exemple de la Guadeloupe devrait être suivi. Je crois que c'est l'un le des les éléments, à mon avis, une nouvelle façon qu'il faudrait faire pour remettre ce pays. faire aller donc dans l'aide de chaque pays, l'aide internationale, chaque pays prenant à son compte un euh, <coughs> prenant à son compte quelque chose à faire, de façon à ce qu'on y arrive. Mais il est clair que pour la Guadeloupe, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour Haïti, c'était énorme. Et de même, vous avez la République Dominicaine qui a fait don, à Haïti, je dis bien don, et non pas après, qui a fait don d'une campus universitaire pour les étudiants en informatique, mais je n'ai pas entendu parler d'autres choses, voyez-vous, malgré tout, mais vous aurez l'occasion vous-même de nous poser des questions et on ne vous répond pas. Alors ici, c'est quand même assez, <rire> assez extraordinaire, c'est que c'est un patient que j'ai soigné le jour de Noël, et qui était donc une situation médicale assez décevante, et puis, je l'ai rencontré après. J'ai rencontré là au mois de janvier, et bon, il, voilà, ce qui prouve qu'on peut, peut y avoir un suivi quand même de temps en temps. On ne voit pas les gens dans, leur, dans un anonymat. Et je l'ai revu, et après m'avoir parlé de ces problèmes d'ordre professionnel et autres, il m'a dit, mais maintenant, je suis guéri, je suis content. Et je lui ai dit, ah ben c'est bien, tant pour vous. Il m'a dit, oui, grâce à Dieu, je suis guéri. J'avais envie de lui dire, mais, et moi, un peu là-dedans, mais je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé, parce que, pour lui, c'est Dieu qui m'a permis. Alors, finalement, c'est très bien comme ça. L'essentiel, voyez-vous, comme je vous dis, c'était pour vous Il est parti, et depuis décembre, n'est-ce pas, ayant suivi les conseils, ayant été donc... Euh, correctement euh, pris en charge, Mais, maintenant il a passé à travers et il m'a bien expliqué qu'il continue à suivre l'observance, n'est-ce pas, qu'on appliquait, puisqu'on passe à peu près un quart d'heure à leur expliquer comment c'est préventif et comment il faut faire, et je crois que finalement, c'est l'un des éléments qui permettent d'avancer, qui permettront d'avancer dans cette affaire Alors, donc ça c'est aux patients, ça c'est aux malades qu'on voit. On le fait aussi au niveau de la population dans la ville. Mais aussi, je crois, qu'il faut aller au niveau donc, des organes de communication. Et ici, je suis dans une radio, le canal bleu d'Haïti, je suis dans une, dans une télévision, pardon, où je suis donc enregistré en train donc euh, de parler du choléra, en train de dire donc euh, les tenants et les aboutissants, en train de dire donc mes préoccupations, voyez-vous, comment je vois les choses, etc., de façon à ce que, de façon médiatique, on puisse revenir sur cette affaire, car le tremblement de, fer, de terre a fait un certain nombre de morts, il n'en ne fera pas tout de suite, puisque il est passé. Mais il est clair que lui et le choléra, sont côté donc son insidieux, c'est que il est là, de façon larvée, et il reviendra, voyez-vous, donc sans crier égard et recommenceront les mêmes problèmes d'ici quelques temps. Nous sommes donc... Euh, ça c'est pour avoir un peu de rêve, pour donner donc à la population haïtienne un peu de rêve. Ça c'est une villa, une belle ville en Haïti. C'est pour dire aussi qu'en Haïti, il n'y a pas que le choléra, il n'y a pas que les, les, le, les ordures ménagères dans les rues, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des, des personnes qui peuvent s'en sortir et ces personnes pouvant s'en sortir, ça nous permet de dire que indéniablement, le reste de la population s'en sortira. Et à condition qu'on l'aide, voyez-vous, donc à sortir de cette difficulté actuelle, de façon qu'on l'aide à avancer. Et si on ne l'aide pas aujourd'hui, je crois que, comme disait Huguette, éternellement, elle restera dans cette affaire. Elle restera dans cette affaire et, en attendant, il faut l'aider par tous les moyens, pas forcément de l'aide financière, mais de l'aide humaine, de l'aide matérielle, de façon à ce que, sortie de là, elle arrive un jour où peut-être, probablement, toute la population un petit peu moins peut-être, aura la possibilité d'avoir une ville comme ça en Haïti, et je crois que c'est tout le mal que je souhaite au peuple haïtien. Donc, malgré tout, la vie continue, oui. elle continue, mais elle va avoir des soubresauts, des soubresauts, voyez-vous, euh, dus à la méconnaissance des faits, des soubresauts dus au, à la malchance, parce que qui eût pensé que... Un contingent de l'ONU quand même l'organe suprême, n'est-ce pas, sous le plan international, irait contaminer un pays en laissant des, des déjections donc, humaines
1: au niveau de fleuves, d'une rivière plutôt, dont l'eau était absorbée
0: par les habitants. Tout ça, c'est la malchance, tout ça, c'est le destin, tout ça, c'est ce qu'on veut, mais toujours est-il que ce pays ne avait pas besoin, mais maintenant qu'il l'a, il faut qu'on fasse tout, voyez-vous, pour essayer de, de l'aider à sortir de cette situation, et je crois que si on s'y met, tous, nous y arrivons.